0: Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Vi er i gang med et nyt år, og som jeg tidligere har sagt i min podcast, så er det jo også et tidspunkt, hvor man tit kigger tilbage. Og lad os da lige prøve at kigge lidt tilbage på nogle af de afkast, der rammer langt de fleste af os, nemlig pensionsafkastene. Jeg har inviteret Nikolaj Holt Mikkelsen fra firmaet af samme navn i studiet, og velkommen til Nikolaj. Tak, Hans. Tak for invitation. Vi er meget glad for, at du vil være med. Vi to, vi kender jo hinanden fra dengang, du var analytiker i Morningstar. Det går noget tilbage. Men det er jo ikke sikkert, at mine lyttere, de kender dig så godt. Så jeg har lige sådan en, en introduktion, vi skal igennem. Ja. Så du får to valgmuligheder, så skal du bare sige, hvad du foretrækker af de to. Kaffe eller se. Det holder dig vågen, mens du sidder og analyserer alle de afkast, eller hvordan? Ja, korrekt. <laughs> Hvis du så har tid til noget ved siden af, hvad foretrækker du så? Er det roman, eller er det faglitteratur, du læser? Ja, romaner. Og om aftenen, eller hvornår det nu er, er det så Netflix eller motion? Ah så en vis motion. Jeg har løbet meget gennem årene. Ja, og hvad er det, du løber? Er det det langt, det også?
1: Ja, altså man kan sige... Øh nu er det mest for skyld, men, men går vi lige på år tilbage, øh, så har jeg løbet de fleste øh, distancer, øh, alt fra, fra 3.000 meter så op til maraton.
0: Og jeg har vurderet på dit udseende, der er jo ikke så alle høj fedtprocent. Du har garanteret løbet hurtigt? Ja, altså jeg har
1: ligget og, og løbet, kan man sige, det man kalder konkurrenceløb, men øh, man kalder det som elite det er niveauet under øh, de, de aller hurtigste. Men jeg vil sige, Selvom det går stærkt, så er springet op til de hurtigste. Det, det, er, det er kolossalt. Ja, ja, <laughs> er det, kan jeg, der, ja.
0: det kan jeg levende forestille mig. Jeg ligger jo så i de næste lag, altså de langsomste, <laughs> øh, så ingen tvivl om det. Men nu du siger, at du har løbet alle distancerne, altså nu, ikke for at fremhæve mig selv, men du gør det alligevel. Jeg har jo løbet en 100 kilometer, kan du også sige, at du har gjort det?
1: Det er jo så vanligt, når man ikke er rigtig hurtig til noget af det, så begynder man på de der ekstreme distancer, som der ikke er nogen, der kan følge med på. To, see,
0: to see, som man siger, <laughs> ja. Den tager jeg til mig. Hund eller kat? En lille hund måske. Ja, men du har ikke nogen af delene? Nej, vi har ikke en dyr der hjemme. Når du selv investerer, hvad vil du så sige, at det er det høje eller lave risiko? Om, altså, jeg er
1: jo stadig, selvom jeg nu nærmer mig øh, de, de 50 år, så, så er min investeringshorisont øh, stadig lang. Øh, så, så man skal jo øh, egentlig investere så det meste i, i noget, der giver et afkast. Så, så det er nok sådan en, en investeringsportfølge, man vil kalde øh, højt risiko. Ja.
0: Og det med risikoprofiler, det kan vi lige vende tilbage til lidt senere. Det er og når du så øh, har den der høje risiko, er det så øh, enkel aktier eller, mere, eller investeringsfonde, du gør det i? Ej, altså man kan sige,
1: at øh, nu har jeg jo siddet mange år i Morningstar øh, som, som chef og analytiker øh, de her investeringsfonde, hvor man prøver at, at vælge øh, de rigtige enkelte aktier. Og øh, succesraten, den er, den er meget lav. Æh, så så hvis man gerne vil være sikker på at få det afkast, man egentlig regner med, så vil det være en god idé at investere bredt i nogle investeringsrunde, hvor man øger sandsynligheden for at få det her afkast. Så jeg er ikke at enkel aktie.
0: Så du gør også det, du siger? Ja, fuldstændig. Ja, det er ikke alle, der gør det, så det er meget interessant lige at få afklaret. Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke kan glip af et afsnit. Så kender vi dig jo lidt bedre, Nikolaj, men øh, lad os lige prøve at tage lidt mere sådan facts på det. Altså, hvad er din baggrund for at, at sidde og analysere alt det her?
1: Altså, oprindeligt har jeg jo en, en, en finansiel uddannelse øh, og har, har siddet mange år i øh, morningstar og analyserede kan man sige, den rådgivning og de investeringsprodukter, som, som danskerne øh, øh, får anbefalet, når de går i, i banken øh, primært for, for rådgivning. Og efter at, at have siddet og, og, og vurderet det i mange år, øh, så har jeg tænkt, at der, der må være et behov for nogen, som giver som de kunderne det, de i virkeligheden har, har brug for, nemlig en, en, en rådgivning, der er i deres bedste interesse. Så, så nu her på, på femte år, kører min egen rådgivningsvirksomhed, hvor jeg hjælper velhævende danskere med at nå deres finansielle mål. Og det er jo primært ved at investere deres formue optimalt og give formuen de bedste yngle betingelser. Blandt andet ved at holde omkostningerne med, og som vi også var lidt ind på tidligere, og have den rigtige allokering, fordelingen mellem kan man sige, stabile og risikofyldte aktiver.
0: Og det lyder jo lidt som om, at, 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 at det er noget med ETF'er, eller noget, den stil, nu øh, kigger meget på, eller, eller tager jeg helt fejl der? Ja, altså
1: det er, øh, man kan jo sådan sige, hvis man taler globale aktier øh, som, som eksempel, øh, så er det jo sådan set aktieafkastet, man er interesseret i. Så, så lad os da købe de investeringsprodukter, hvor man har størst sandsynlighed for at få øh, aktieafkastet. Og der vil en god start altid være at kigge ETF-vejen, hvor man holder omkostningerne nede, og med relativt få investeringer får en meget bred portfølje. Så det er i hvert fald et godt øh, udgangspunkt. Men det er ikke altid øh, så sort hvid øh, i, i forhold til, til den, øh, som det bliver stillet op i, i, i medierne, at, at det er. Men, men eksempelvis på obligationssiden. Øh, gør jeg også ro af ETF'er, men også øh, i nogle af aktivklasserne nogle, nogle investeringsfonde, øh, og endda også de her øh, aktiv forvaltede. Øh, så, så det er egentlig, kan man sige, når man er uafhængig, så har man jo friheden til i de forskellige aktivklasser at tage det ned fra hylden, som øh, man, man mener er, er det bedste for, for kunderne.
0: Så der er lidt aktiv forvaltning i det også øh, på obligationssiden, ja, ja. siger du? Ja. Ja, det, ja, det er der også.
1: Øh, og så kan man sige, øh, der er jo øh, nogle, nogle trends i markedet. Øh, noget af det, vi så øh, sidste år, øh, det var jo, at, at, at value efter en lang tørkeperiode faktisk øh, havde et relativt fornuftigt år, og jo egentlig kom igennem året med, med, med nul i afkast. altså uden tab. Ja. Øh, og, og, og hvis man så gerne vil tilde øh, portføljen øh, i, i den retten, jamen så lad os da gøre det med en, 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 en billig ETF, hvor man bare køber sig ind på eksponeringen, øh, og så opnår man, og så forhåbentlig viser det sig så at være en god investeringsbeslutning. Øh, det ville jo være ærgerligt, at man egentlig havde truffet øh, en, en fornuftig investeringsbeslutning, hvor man skulle købe value, men så fik man bare valgt den forkerte value, forvalter, som så valgte de forkerte Så det er alligevel ikke med at være en dårlig investering. Så, så på den måde bruger man ETF'erne til ligesom at, 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 at tilte øh, portføljen i de altså, som, som, som øh, giver mening.
0: Interessant. Lige et sidebemærkning her, det er jo ikke noget, vi har aftalt, vi skal mm. snakke om på forhånd. Hvad, hvad har du det så med for eksempel de, de ETF'er, der er syntetisk replikeret kontra dem, der er fysiske? Har du nogle præferencer der? når du sidder og udvælger?
1: Nej, altså man kan jo sige, at de, de fysiske, som du siger, der kan man sige, at hvis du køber en ETF, så ejer den alle de underliggende aktier, eller aktier, eller værdipapirer. En, en syntetisk, jamen der laver man egentlig, som ETF udbyder en aftale med en, en modpark, typisk en bank, om at levere et afkast, der svarer til udviklingen i et givende indeks. Øh, og øh, hvis man går øh, for år tilbage, øh, for dem der kan huske det, der var der jo sådan ligesom en diskussion, mellem en Prima og Eichers, som var fortæller for de f- fysiske, og så X-Trackers fra, fra Deutsche Bank, som jo egentlig startede op med at have mange af de her øh, syntetiske. Øh, og der var ligesom, øh, altså jeg vil, jeg vil sige, at X-Trackers tabte den kamp øh, med, med de syntetiske, men, men dialogen forstummet, for jeg tror egentlig, at de her etf udbydere fandt ud af at sige, øh, det er ikke godt for folk på markedet, hvis vi ligger og, og, og batler om, hvilken strategi, der, der er det bedste. Men faktisk, det syntetiske kan jo faktisk i nogen sammenhænge give et højere afkast, øh, på grund af, at der, der er nogle optimeringsmæssige øh, muligheder på, på skatten. Øh, så, så jeg er egentlig, altså, mange af mine kunder vil egentlig bare gerne have det højeste afkast.
0: Øh, og
1: så prøver vi at løse det øh, bedst muligt. Ja,
0: interessant. Der er også en ekstra risiko i det, jo ikke også, fordi hvad nu, hvis de ikke kan give det lovet afkast i den syntetiske?
1: Ja, altså jeg, jeg tror, den er mere øh, teoretisk, fordi øh, du har jo selvfølgelig, som du siger, en modpartsrisiko på, øh, på, 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 på den bank, du har indgået en aftale med. Men, men du får jo øh, sikkerhed i, i form af værdipapirer, og typisk vil det sikkerhed udgøre mere, end, 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 end det øh, øh, krav, du egentlig har på dem. Øh, men, men, men det er klart, at, at det ske, altså, der kan selvfølgelig... Det vil ikke være kønt, og der, der vil komme noget bøvl, men, men jeg vil tro, at alle investorer
0: vil blive holdt skrædsløse. Men... Formentlig jo, formentlig jo. Mm. Med, 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 med hovedstolen, men det kan være, at man ikke kan få afkast eller noget af den stil, men ja. uh, det, det ved vi jo ikke noget om på noget tidspunkt. For det, det er jo fordi, du ikke helt kan huske long-term capital management og den krise, der kom efter det. Fordi det var en af udløberne af det. Det viste sig jo, at meget få havde garanteret en hel masse af de der finansielle produkter, og det havde de ikke råd til. Tror du ikke, det kan ske igen? Jo
1: det, jo, det kan samme ske, men, men ikke, ikke i en ETF-struktur, fordi at, 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 lad os sige, at du har en ETF-udbyder en fond, øh, øh, de afleverer værdipapirer eller penge til, til, til modparten, øh, som så lover et give afkast. Øh, men, men som sikkerhed får man så en anden pulje af værdipapirer, øh, ja. som så ligger øh, til sikkerhed i, i, i ens navn. Så, så jeg tror, den er mere øh, teoretisk. Så jeg tror ikke i hvert fald, at den er direkte sammenlignelig til, til det, der skete var det, i, var det i slut 80'erne eller start 90'erne? Øh, øh, ja.
0: Var det ikke i midt i 90'erne? Ja, det kan halvdelen af yes. 90'erne, tror jeg faktisk. Ja. Du lytter til Investering på Hjerne med Jens Bæle. Ja, men ved at være så lang tid tilbage, skal vi jo egentlig slet ikke kigge. Fordi vi skal jo egentlig bare kigge på, hvordan det gik i 2022 i pensionsafkastet. Ja. Det var jo et helt andet år, øh, hvis I øh, kom til at hilse på noget, der hed inflation. Det er jo ikke noget, vi har talt om i mange, mange år. Øh, og, og som regel, så er det jo sådan, at når vi mindst vender det, så stikker det jo sit hoved frem igen, kan man sige. Og det har gjort det så i 2021-2022 for alvor. Øh, Renterne steg, det vil sige obligationerne, det faldt, og, og, og mange aktiekurser, de faldt også. Ejendomspriserne har man også set ned. Det har vel været helt af helvede til at være pensionsopsparer i 2022? Nej,
1: det var ikke det var ikke et kønt år. Det var det ikke. Og mange hvad hedder det, pensionsinvestorer er jo i dag i det, der hedder markedsrente, hvor man jo for tilbage kom fra, fra den man kaldte gennemsnitsrente, der fik man egentlig bare en kontorente tilskrevet på, på sit sin depot, øh, uanset uaget, hvordan det gik, kan man sige, på finansmarkederne. Men nu har man selv markedsrisiko, øh, og, og 2022 blev, blev første år for, for rigtig mange danskere i markedsretten, hvor de egentlig for alvor kunne mærke, at der, der tickede tab ind, og øh, det, det gennemsnitlige tab var en til procent, øh, så... Så, så det var en hård omgang, kan man sige. Men, men vi kommer jo så også fra en periode med kan man sige, meget flotte afkast. Så, så det skal jo også lige ses i, i, i den kontekst. Og, og pension er jo kan man sige, en langsigtet øh, opsparing. Og, og for mange er jo først penge, der skal bruges mange år. Så, så det betyder ikke kan man sige, i et længere perspektiv helt så meget. Men, men det, der var lidt usædvanligt i sidste år, det var jo altså også, at alle aktive pladser faldt jo. Så, så uanset om du egentlig havde flest obligationer eller flest aktier, så havde du nærmest to cifrede tab. Så der er nok mange danskere, som måske, hvis man har valgt en konservativ profil, fordi man ikke ønsker de her store tab eller at man er gået på pension, og en måske er begyndt at bruge af pengene, de har nok fået sig en overraskelse over, hvor, hvor, hvor stort tab der egentlig tiggede ind øh, sidste år.
0: Ja, det du mener, det er, at, at, at de troede, de var investeret for Ja, altså det.
1: obligationer har man jo sådan som... traditionelt
0: øh, egentlig er forbundet
1: med at sige, at det er relativt øh, stabilt. Øh, men, men det der jo viser sig øh, sidste år, det var, at fordi rent stiger så kraftigt, og der er det her modsatte forhold mellem rente- og obligationskurser, jamen så faldt obligationerne i, i, i værdi. Og, og, og den hast, som altså, man kan jo bare, altså, hvis man har en, en ejendom, og, og kigger på, hvad er det, man, man kunne låne penge til for, for to år siden, kontra i dag, så er der jo sket meget. Og, og det er jo også ja. det, der er slået igennem på Samaros hvor man jo investerer pengene. Så, så på den måde, dem der havde mange obligationer, de troede nok, at, at porteføljen var mere stabil end, end, end 2022 øh, viste. Ja,
0: men, men 10-11% i afkast i gennemsnit, det var ja, Det du sagde også, øh, ja. hvad, hvad, hvad er spændende så på det?
1: Nå, det er altså meget stort. Øh, det går lige fra minus øh, 3,5-4% og så op til øh, minus øh, 15-16 øh, stykker. Så, så, så spredningen har været meget stor, øh, øh, selvom øh, på tværs af selskaberne, selvom man kan sige, alle aktive klasser øh, øh, faldt. Og, øh, og det er jo også fordi, altså, kan man sige, det er jo så hele baduljen, så det er jo også både dem, der har mange år til pension, og folk, der er gået på pension, og det er højt risiko og lavt risiko, men, men, men det er jo også fordi, at, at selskaberne investerer ikke ens, øh, øh, og, og, og der er jo mange facetter, der spiller ind. Æh, har du kort rentefølsomhed, har du en høj rentefølsomhed, dollaren, nu faldt godt nok lidt hen mod slutningen af, af året, men, men steg jo generelt er ret kraftigt, så det er heller ikke helt uvæsentligt, om du har afdækket dollaren og, og, og de ting, eller hvor meget du så har haft over i den her pulje af, af såkaldte alternative investeringer. Så, så ja, altså, generelt billede øh, falder over hele linjen, men ret stor spredning på, hvordan øh, pensionsselskaberne også der med danskerne egentlig kom igennem året.
0: Og det er jo sådan en, en black box, hver det ligger derinde i pensionskasserne, i hvert fald for langt de fleste investorer. De får selvfølgelig nogle nyhedsbrever osv. Men du har jo kigget lidt nærmere på det, går jeg ud fra, og prøvet at åbne låg ned til kassen og se, hvad der egentlig sker dernede. Og, og, og der er jo også noget omkring det, man kalder alternative øh, investeringer, hvor der måske er et eller andet, der springer i øjnene, eller i hvert fald stikker lidt ud. Er det korrekt? Jo, det er i hvert fald
1: noget af det, der forklarer spredningen, fordi jeg synes egentlig, at de laveste afkast sidste år var egentlig, i forhold til, hvordan markederne generelt udviklede sig, så er det faktisk ikke så dårlig afkasten da. Det var mere af de her øh, øh, det var de kan man sige, mindste tab sidste år, som i virkeligheden var de bedste afkast, altså som var virkelig gode øh, øh, resultater. Og noget af det, der betød, at nogle pensionsselskaber faktisk kom meget flot igennem sidste år, det er fordi, at man har investeret en større andel af formuen i det, der hedder alternative investeringer, som er sådan, kan man sige, en betegnelse for mere illikvide investeringer. Det vil sige, at det kunne være en ejendom, det kunne være et, 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 et vindmølleprojekt, det kunne være nogle unutterede selskaber. Og og det adskiller sig fra fra børsmarkedet ved, fordi hver dag, når vi går hjem i hverdag så kan man kigge på børsen, og så kan man se, hvad uafhængige parter mener på, hvor det skal koste. Og så har man en kurs på den. Men men det har du ikke på helt samme måde i i, i det her illikid marked, som som gør, at at, at værdiansættelsen har et noget anderledes og mere jævnt mønster. Så i år med... meget store stigninger i børsmarkedet, så vil det typisk øh, halde efter stigningerne med komme med en forsinkelse. Og omvendt så i et år som sidste år, hvor vi havde meget stor fald i, i børsmarkedet, jamen så kan man sige, at så kommer reguleringerne senere. Så, så på den måde var øh, de her alternative investeringer øh, en væsentlig bidragssyder til, at der var nogen, der, der klarede sig så flot, som de i virkeligheden gjorde.
0: Og interessen for at investere i de her alternativer, det handler jo også meget om, at obligationsrenten har været ganske lav eller måske endda negativ og dermed jo ganske uinteressant. Så de har jo let efter nogle alternativer til at placere den sikre del af deres investering. Det er i hvert fald sådan, jeg vælger at tolke det. Og en ejendomsinvestering har jo mange lighedspunkter i form af, hvordan det ser ud øh, som investor med en øh, obligationsinvestering fordi du betaler nogle penge ud, det er jo så, hvad du giver for ejendom, og det er hovedstolen på en obligation, når du betaler for den, og så får du en eller anden form for likviditet, en pengestrøm bagefter. Og på den måde de er de lidt sammenlignende, men det er jo også meget anderledes, fordi netop prisfastsættelsen på obligationen, den er daglig, den er hver time, den er hver minut, også når der de har været møde i ECB osv., der sker hele tiden noget, mens ejendommen ja, det bliver jo først korrekt, korrekt prisfadsat, når der sker yes. en handel. Og, øh, og det sker der jo utrolig sjældent. Så gør man noget andet, gør man ikke. Når man nu ikke kan lave en prisfadsats i, i en handel, så, så taler man med nogen, der kan komme med et bud på, hvad det er værd, ikke også? Jo, altså du har jo ret i, at
1: øh, altså, jeg synes, det giver perfekt mening, at pensionsselskaberne bevæger sig ind på den her type investeringer, fordi de kommer jo med nogle kræfter og en pengekasse og nogle muskler, som gør, at de kan få adgang til nogle investeringer, som vi andre som investorer, ikke kan få adgang til. Så jeg synes, det giver god mening, og især som du siger, altså renten har jo været meget lav og jo negativ i en længere periode. Vi har så mindet os til, at det nærmest var det normale. Nu har vi så fundet ud af, fordi renten er stedet, at det var nok det unormale, at nu at vi på vej tilbage til det normale. Og, og det er jo derfor, at funktionshedskaberne er begyndt at kigge efter noget, som, som ligesom kan øh, give et, afk-, et fornuftigt afkast, når nu obligationsrenten har, har været så, så lav. Øh, udfordringen med værdialtssættelsen, fordi man kan sige, hvis du og jeg havde en, en, en forældrekøb eller en udlejernes ejendom inde i, inde i byen, og øh, priserne øh, falder, og så lidt, jamen det betyder måske ikke så meget fordi du kan selv styre jamen, hvornår øh, vil du selten, du kan vinde øh, til, til bedre tider på, på, på andres marked øh, men problemet for, for pensionsselskaberne det er jo at øh, hver måned så kommer der nye indbetalinger øh, og det kan også være der kommer nogle nye kunder fordi der, de havde øh, fået en nyt job hvor man så brugt f.eks. Øh, PFA eller Danica og så overfører man sin opsparing øh, til, til det nye selskab øh, der er også nogle kunder der får udbetalinger fordi du er gået på pension og bruger af din pensionsopsparing, eller igen flytter pengene den anden vej, fordi du skifter pensionsselskab. Og så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvad værdien er af de her ejendomme, fordi ellers vil der jo ske en omfordeling er af afkast mellem kunderne.
0: Og... Ja, lad os prøve at tage to eksempler på det. Lad os prøve at tage fast i en ny kunde, der kommer ind i en pensionskasse. Så betyder det her jo, at vedkommende giver for meget for de her alternative investeringer, fordi prisen måske er sat for jo, højt? Det, det vil sige,
1: at hvis du har en ejendom der i operationsselskabet, som måske ikke er nedreguleret, og bare har et afkast fra 2022 på, på 0, men måske i virkeligheden burde være nedskrevet til, til, til minus 10 eller, eller 15, jamen så er det rigtigt, at, at så, kan man sige, egentlig de nye kunder kommer så til at betale for meget, Og omvendt, hvis der er nogle kunder, der forlader dig, jamen så får de egentlig for meget med. Så det er egentlig egentlig de de loyale kunder, der der betaler prisen i i scenariet, som som vi havde sidste år. Og selvfølgelig omvendt i i perioder, hvor hvor, kan man sige, at at opskrivningen er efter
0: Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringen på hjernen.dk. Er der et enormt tal for, hvad de her pensionskasser de har øh, sat i værdierne, i, i ændringerne i, i 2022? Er, har du et snit på det også, det som du havde på afkassen? Om, altså, man kan se,
1: at øh, altså, øh, altså, ejendommen, som i børsmarkedet faldet øh, 35-40 procent af øh, øh, de kan også bruge noget gearing, så, så lad os strække det ud. Så er de måske faldet 20 procent. Der vil sige, at pensionsselskaberne er i gennemsnit kommet ud med et lille minus. Æh, øh, øh, 0,8, som jeg lige husker det. Æh, så der er, jo, der er jo stor gap. Ja. Æh, private equity, øh, som jo også er, er sådan, det dækker over, at man køber unnoterede øh, øh, selskaber Æh.
0: Ja, de køber sig enten ind i selskaber, eller køber hele ja. selskaber, ja. og så prøver de at modne de virksomheder, og måske sælge dem på et på, på,
1: tidspunkt. En på, på, på selskaber, som er og som har det, som er at og køber den type selskaber, og så er de faldet omkring 25 procent øh, pensionssektorens private equity investeringer af plus. Så også en meget stor gap der, og egentlig også det samme på, på infrastruktur. Så der, så der er nogle store gap der, øh, som, som jo klart så hjælper dem i, i et år, som 2022, hvor alle aktive klasser øh, jo i børsmarkedet øh, øh, falder.
0: Og øh, uden at du skal fornære med nogen, men din baggrund fra Morningstar, hvor du jo har analyseret på folks evne til at være aktiv investorer, den indikerer jo, at det her, det kan ikke bare skyldes, at de bare har været hjernedygtige til at ansætte de rigtige forvalgter til at udvælge ejendom og private equity selskaber osv. Det, det er ikke der, vi skal finde forklaringen. af. Altså, jeg,
1: jeg tror på, at de har gode kompetencer øh, til at komme med i, i nogle gode investeringer. Øh, og, øh, men, men det, og, og forhåbentlig så kan det over tid øh, øh, altså, udmeldes sig i, at man får nogle procentpoint ekstra i afkast. Men, men, men i, in, i et enkelt lov, at noget er faldet 25 eller 30%, og så lægger man selv i plus som helhed, det er nok tvivlsom, at det er lige præcis af de evner. Så jeg tror mere, det er den her forskel i værdierende sættelsen, at du har uafhængige parter i børsmarkedet, som hver dag bliver enige om, hvad skal tingene skal koste, og så har du nogle illikvide investeringer, hvor der ikke lige er nogen, der hver dag vurderer, hvad tingene skal koste. Jeg siger ikke, at det er nemt lige at løse det, men man skylder jo kan man sige, sine kunder og gøre det bedste for, at værdien af den her type investering også afspejler markedsprisen. Ja.
0: der er jo også noget med, at sådan nogle investorer altså dem på børsmarkedet, de kan jo godt nogle gange have det med at overshoote eller, eller undershoote. Det kalder man så vist også overshoot, når det går nedad. Altså man, man overdriver øh, de negative og de positive konsekvenser. Så det kan jo godt være, altså var det ikke lykketoft, der kaldte dem hissige ja. finanskældinger, at, 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 at sandheden ja, ligger et eller andet sted imellem. Enig. det er meget enig altså. Ikke også, ja. Men men har vi ikke en vagthund, der holder øje med det? Altså over dig, naturligvis. Men men findes der ikke også en officiel myndighed? Er det ikke noget, Finanssidssynet skal kigge på? og
1: det er jo noget... Det har været fokusområde for Finanssidssynet, og deres holdning er jo sådan set meget klar. Og det er, at værdierne skal opgøres, eller aktiverne skal opgøres til markedsprisen. Så så det er jo også svært at sidde her, og vi to bliver enige om at sige, at det er jo ikke markedsprisen, de har opgjort til. Fordi det siger loven jo. (laughs) <laughs> Vi er med, 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 med finalstilsynligt spidsen, at det skal det jo være. Så, så, så man kan jo bare konstatere og sige, at, 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 at det var i hvert fald noget af det, der gjorde, at, at, at selskaber process- som Pension Danmark, Industriens pensioner og, og samt pensioner klarede sig så relativt set godt sidste år, fordi det var, altså, det var meget flotte afkast i et, i et vanskeligt investeringsår.
0: Og det er, jo, det er jo svært at gøre noget ved som investor, fordi altså man kunne selvfølgelig tage udgangspunkt i det der, som vi inden for finans kalder Return to Mean. Så hvis man nu er i et af de steder, der havde lave, nej, de havde de bedste afkast, det var det, man skulle sige, men, men så små negative afkast, så kunne man jo overveje at skifte til nogle af dem med, med minus 17, eller hvad? Ja, altså. Øh, ja, ja, det kunne være fristen. Øh
1: dog er det jo sådan, at for rigtig for mange danskere, så er pensionsopsparingen jo knyttet op på ens ansættelsesforhold, og det vil sige, at man kan ikke bare øh, øh, flytte øh, sin pensionsopsparing rundt øh, mellem de forskellige øh, øh, selskaber, og, og nogle af dem er, er jo også overenskomstbaseret. Øh, så, så der er pengene jo ligesom, de, de skal ligge der.
0: Men, 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 men
1: altså, du har jo ret i, at, at man kan jo ikke både undgå nedskrivninger i, i, i i dårlige marked, og så får opspridningerne i, i det gode sted. Så selvfølgelig lidt afhængigt af, hvordan øh, finansmarkedet kommer til at arte sig i, i år. Men, men lad os nu sige, altså, nu ved vi jo sådan obligationer, fordi renten er så begynder de jo faktisk at, at, at give et, et OK afkast igen. Øh, og, og de kommer næppe til at, 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 at falde lige så meget, som vi så sidste år. Øh, så, så får vi nu også det medvendt til, til aktiemarkedet, øh, den her recession, som mange frygter, øh, den kommer ikke, eller det bliver en vild en af, af, af straxen, som betyder, at, de, at børsmarkedet og de likvide aktive vil få et godt år, så er det klart, at, at, at så er det nogle af de selskaber, som har få alternative investeringer, hvor, hvor man jo så allerede lige forbud af, ved, 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 at det være den, der, der kommer til at, og, at stå bedst. Men, men, men generelt kan man sige, at det er jo, altså man, det er, pensionen er jo langsigtet, så, så man skal jo måle det over en en lang år, en årrække øh, og, og så selvfølgelig på et eller andet tidspunkt så må man jo drage en konklusion og slå to streger i og sige hvad var det så for en strategi der, der, var, der, der, var, der var bedst fordi kunden vil jo virkelig bare gerne have et højt afkast fordi det er jo det man skal leve af når man går på pension øh, så, så når det kommer til alt så er det jo at levere øh, et godt øh, afkast til kunderne det er det det handler om.
0: ja over tid ja Ja, det er interessant at følge, og det er også interessant, hvad der kommer til at ske med ejendommen, fordi som du siger, obligationer er igen blevet en relevant alternativ, og, 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 og jeg synes, man kan se og høre rundt omkring, at der, der begynder at ske lidt omallokering, og jeg læste om en amerikansk right, altså en investeringsfond, der investerer i ejendommen, Øhm, som havde fået ønsker om udtræk på 5 øh, milliarder i januar måned. Øh, de, har, de har 60 milliarder, så, så der er lidt at tage af, men de er jo investeret, så de kan kun honorere cirka 25 procent af de der 5 milliarder, fordi resten er bundet op mm. i ejendom. Nu gætter jeg, jeg har jo ikke indsigt i det, men det må være sådan, det fungerer. Og derfor, så kan de ikke frigøre dem så, så let. Og det, det indikerer jo, at der er nogen, der vil til at investere anderledes. Måske er det obligationen, der kommer ind. Nå, det giver jo perfekt
1: mening, fordi at, Selvfølgelig lidt afhængig af, hvis vi tager ejendom, ejendomstype, så vil sige, en ejendom, der bare er i drift, det kan være en udlægsejendombebrugelse. Der kan du få et direkte afkast på, på måske 3-4 procent. Nogle af de her infrastrukturprojekter, som jeg har kigget på på, på vejen af kunder, når de her projekter er opført, og, og det ligesom går i drift, så er det jo afkastkrav på, på 3-5 procent. Og øh, jeg vil sige, så 3-4% i ejendommen, 3-5% på infrastruktur, for at binde pengene i, i en lang overveje, alle de bøvl, der følger med med at købe ejendommen, ah, skulle man ikke bare købe en obligation den, den giver samme afkast. Og, og hvis du fortryder, ja. jamen, så, så kan du sælge den i morgen. Øh, så, så på den måde, øh, bliver, bliver øh, den her type investeringer jo, jo udfordret. Fordi at, at, at alternativen, fremstår jo lige pludselig langt mere attraktivt end de har gjort i mange år.
0: Ja. Og så er der den der selvregulerende mekanisme, ikke også? Når efterspørgelsen den falder, jamen så sker der jo noget med prisen, måske, ikke også? Og så bliver de så måske attraktive igen. Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen af hule, man investerer, af i en Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel. Nok om de ejendomme og alternative investeringer Fordi nu snakker vi om det her med Et øh, godt afkast Som de skulle lave i pensionskasserne Det kan man jo få på forskellige vis Men for den enkelte investor Og den gruppe man nu tilhører Der kan man jo få det med den måde man sammensætter risiko Og øh, Der er der jo også noget med At de måske i nogle af dem her Gør det lidt for forsigtigt
1: Ja, altså, det, det, det er jo meget interessant, fordi at man kan jo sige, at hvis man sådan lige kommer op i helikopteren, øh, er jo, pensionsopsparing er jo sådan lidt noget diffust noget for, for mange, fordi at man går her, når man er åb, og, og, og egentlig har alle mulige andre ting at bruge pengene på, øh, stille familie, øh, købe, købe ejendom osv., og, 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 og så, så skal man gå og svare op til noget, som man faktisk skal bruge i mange år. Øh, så det er jo sådan lidt... Øh, men, men det er jo ekstremt vigtigt, fordi at det er jo det, du skal leve af, når, når, når man går på pension. Og, og, og sådan pensionsopsparing er jo, i det, er jo sådan i det hele taget udfordret på nogle parametre. Øh, dels så lever vi længere. Øh, det er jo sådan set godt. Øh, men, men det betyder jo også, at opsparingen skal række i flere år. Øh, så har vi kommet fra en periode med meget høj afkast. Og nu kommer vi ind i en periode med, med, med lavere afkast. 2022 er jeg godt ikke på det. Det betyder jo også, at når man svarer op i afsvarensforløbet, så vokser formuen mindre, end, end man måske øh, øh, regner med. Og når man begynder at bruge pengene, så bliver den tømt hurtigere end, end forventet. Og øh, så lød, så lød med, altså, som politisk med det der i forhold til levetiden, så er mantraet sådan ligesom, at når vi lever længere, så arbejder vi også længere. Men når, når det jeg spurgte faktisk for nogle år tilbage danskerne, at man kunne jeg egentlig godt tænke, at gå på pension? Jamen for, for kvinderne var lige i starten af 60'erne, og øh, for mændene et par år senere. Så pensionsopsparingen er jo sådan set udfordret af, at vi jo til synligheden har færre år til at spare op i, og endnu flere år til at bruge pengene i. Det kan man så løse på forskellige måder. For eksempel kan man starte sin pensionstilværelse med at arbejde nogle år ekstra. Det er måske ikke lige drømmescenariet, det kan godt blive en realitet for mange danskere, fordi de har ikke råd til at gå på operation. Eller man skal sætte sig i forro ned, ja. så i stedet for Maldiverne, så bliver det meget brug, eller et eller andet knap så eksotisk. Og ellers skal man jo så bare håbe på, at man stiller skruen af nogenlunde, samtidig med, at pengene slipper op. Så det er jo ikke sådan nogle rigtig brugsenarie. Men det man kan gøre, og det er jo i hvert fald at øh, øh, sammensætte sin pensionsopsparing på en måde, som gør, at man får et højt forventet afkast. Så den egentlig har de bedste yngne betingelser i, i både opsparingsforløbet og nedsparingsforløbet. Øh, det er den ene måde, man skal løse det på, eller kan løse på. Jeg, jeg tror ikke, det er nok alene, men kombinationen af at spare nok op undervejs, og så investere rigtigt, det er den måde, man skal løse de her udfordringer på. Og, og, og der har du ret i, at når man så kigger på, og på, siger, okay... Øh, jeg har 30 år til, til, til pension. Jeg er moderat øh, risiko, og der kan man så se, at, at den gennemsnitlige, øh, hvad det, øh, det er så øh, skal jeg prøve at se her, det er cirka øh, 70 procent, øh, og man har stadig en, en hel del øh, obligationer øh, på sit øh, pensionsdepot. Øh, og så kan man sige, at ah, når vi nu over tid. Jeg tror, at aktier giver et højere afkast, skulle vi så ikke investere øh, det meste af vores opsparing øh, i det, der giver for højt
0: afkast. Og det, der er interessant i det her sammenhæng, det er jo, at det der med 70 procent i aktier, som du siger, der er 30 i obligationer, det er jo ikke noget, der er nødvendigvis universalt videnskabeligt belæg for, I der er jo lagt nogle følelser, nogle beslutninger ind over det, det er jo formentlig en dansk pensionskasse, du taler om der, og, og, og nu har jeg ikke prøvet at spørge en svensk pensionskasse, men, men man kunne måske godt forestille sig, at deres obligationsandel ville være lavere for den samme ja, øh,
1: person. Ja, amerikanerne øh, investerer også generelt øh, langt mere, øh, kan sige, og, og kører næsten øh, 100% på, 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 på aktier. Og, øh,
0: øh, Nej, men det er jo ikke videnskabeligt. Det er jo ikke en, øh, men, 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 aktu- en aktuarberegning. Ren matematik, der ligger bagved. Der er jo nogle danske Men, men man kan jo godt se ned og,
1: og regne på det. Fordi det, man skal huske på også, det er en pensionsopsparing, består af, af i hvert fald to ting, øh, muligvis flere. Øh, men en, at du har en opsparing øh, saldo, altså lige din op af hvad, hvad det det største lige her nu. Det er en ene ting. Men består jo også af en række fremtidige indbetalinger. Så hver gang, at en dansker får, får løn, så går der typisk noget ind til pension, som så bliver investeret på, på, ind i, i den strategi, man har. Og skulle der ske det, at, at aktierne er faldet i værdi siden sidste måned, jamen så køber man jo værdipapirerne billigere. Og skulle man komme igennem et år som sidste år, der, eller finanskrisen, eller komme nogle år, hvor der er kursfald, jamen så køber man jo billigere og billigere og billigere. Og når man ligesom tager det med ind i, i, i regnestykket, så, så bliver øh, faktisk de her, øh, altså, her kursfald undervejs, de bliver ligesom øh, på en eller anden måde, der bliver taget bråden øh, af det. Og øh, til gengæld så udnytter man jo kursfaldene til at købe billigere, end man gjorde øh, 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 i de foregående måneder. Så, så min konklusion er faktisk, at den eneste at man snyder, det er jo sådan set sig selv, øh, for at, at få en, en større pensionsform, end, end man ellers ville kunne have haft. Øh, bare ved at vælge den rigtige sammensætning. Øh, og og, og, ja, og det, er, det er ikke kun upside man går glip af, fordi at, at i hele opsparingsforløbet med indbetalinger og, og så videre, osv., de her urs hvis man regner på dem, jamen, kører du med flest aktier, eller flest obligationer, jamen, det værste ting i men der står du som sådan en sam øh, mængde penge på kistebunden. Så, så det er kun det er kun øh, upside, man, man giver afkald på, så så, så hvorfor dog øh, gøre det?
0: <laughs> og der sker også en eller anden regulering Det var en for der hedder 30 år til, til pensionen du du talte om der ikke? Og, og og i takt med at man kommer tættere på den alder så bliver er Ja, altså, yes, altså pensionshedser kan man have, ja. selvfølgelig tænkt det,
1: det er jo selvfølgelig tænke sig om. Det er jo dygtige folk, øh, så, så det er klart, at mange af pensionsprodukterne i dag øh, tilbyder jo en, en gradvis reduktion af øh, risikoen øh, i, i takt med, at man nærmer sig pensionsalder. Så selvom man egentlig er ung og har valgt at sige, jeg vil gerne have, have flest aktier, så er det ikke sådan, så du rammer øh, pensionstidspunktet, der som er som 70-året, øh, og så ligger man med 100% i aktien. Så, så de har stille og roligt øh, æ, trappet øh, ned for dig. Men, men man skal jo huske på, at, at selv når du går på pension, så har du stadig en investeringsårs på måske 20 år.
0: Øh, <laughs> Præcis, du tager ordene ud af munden på mig, Nikolaj, altså det kan godt være, at man skal få pension om 5 ja, år. Ja, ja. Men nogle af pengene skal man ja, jo bruge ja, om 30 ja. år. Al, al, det er al, rigtigt, øh, så, så jeg ja. mener, at altså en, en,
1: en pensionsfortefølge på, på eller pensionstidspunktet kan sådan set godt indeholde 50% i aktien. Øh, fordi det er det, som gør, at du stadig har nogle gode forudsætninger for at så få et afkast af din afsparing i, i, i uvidtagelsesforløbet. Ja.
0: Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringen på Interessant input, og øh, det er jo også noget, som, som jeg selv øh, tror meget på, det er også derfor, jeg synes, det er interessant. Det hedder confirmation bias i min verden, der, hvor man finder nogen, der er enige med en selv, og så er man alle glade. Det er jo dejligt. Men, men, men det er jo så også øh, noget, man kan se ude i virkeligheden. Øh, som rådgiver har du måske også nogle gange interesse i, og at kunden ikke tager for stor risiko, fordi du risikerer jo, at der kommer et de dårligt år, og så siger, rådgiver, eller kunden siger rådgiveren til rådgiveren, at du er dum, så finder de en anden rådgiver. Hvis du derimod ligger inde i midten hele tiden, så sker det måske ikke. Så der er også noget rådgiver bias i det. Men til alle lytterne, pas på med at have for lavt risiko. Risiko belønnes over tid. Min erfaring det er, at dum Det belønnes ikke men det er heller ikke det samme som at tage mere risiko. Det var spændende at tale med dig omkring afkast og, og risiko, Nikolaj. Vi har lige et par enkelte punkter, inden at, øh, jeg er færdig med dig. Din egen bedste og dårligste investering, hvad har det været?
1: Og jeg tror, at altså, når man har investeret mange år og, og været med i, i, gennem mange år, så, så tror jeg altid, man har haft en aktie eller to, som. som Både at klare sig godt og, og, og skidt. Og, og jeg husker da for mange år tilbage, at der var et dansk selskab, der hed e-data. Og øh, det eksisterer meget bekendt ikke længere. Og, og det var nok, fordi det var en, en knap så god investering. Øh, ja, og god investering. Altså, jeg, der under finanskrisen var der et amerikansk øh, casino-virksomhed, der hed Las Vegas Sands, øh, som kom meget langt ned i kurs, og, og der fristede af mig til at købe den, øh, og det, det blev sig, men, men altså ellers kan man sige, øh, huset derhjemme har, har også en meget god investering, så, så ja.
0: Der overrasker du mig jo øh, vildt meget, Nikolaj, fordi det, det viser sig simpelthen, der ligger en, en tidligere aktiv investor gennem det i dig. Hvem skulle have troet det? Nå, men jeg tror egentlig, at, 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 at
1: der, der er jo sket meget på finansmarkederne i, igennem af øh, øh, 20 år, og og jeg har også øh, blevet ældre. Jeg, jeg tror faktisk, mange af, af, af yngre investorer, øh, der starter på, på fjernsmarkedning, jeg tror, de starter med at købe en Det
0: tror jeg, du har og, fuldstændig Og øh, så, så,
1: så, så stille og roligt øh, ned ad vejen, øh, så bliver de klogere øh, i, i, i takt med, at de finder ud af, at, at det, det var måske ikke øh, den rigtige måde at, at investere på.
0: Learning by doing er der noget, der hedder her. Det er så negativt her, ikke <laughs> ja, også? altså man lærer. Ja, trial er ja. Præcis. Så det kan være, at New Deal Invest, det ender med at være en passiv investeringsforening. Vi går hastigt videre efter den lille frække kommentar fra podcast-ejeren. Det må man gerne på sådan et medie. Bedste bog om investering eller investerpsykologi. En god anbefaling, som vi kan give videre til lytterne. Ja, jeg vil faktisk sige, at noget af det, altså
1: en af de uddannelser, jeg har, det hedder CFA, som er en amerikansk finans- og uddannelse, Og jeg vil sige, det er det pinsum, der ligger bag den uddannelse. Jeg vil faktisk mene, at alle, der er på finansmarkedet, de bør læse, fordi det er ekstremt bredt, men også praktisk anvendeligt. Så som modsat nogle af de timer, man, man, kan, man kan have ind på, på Antogskolen, så, så bliver det meget praktisk og orienteret. Så, så jeg synes faktisk, at sådan en gang pinsel fra, fra CFA-studiet, det er, det er noget, alle bør, bør læse ved, ved lejlighed.
0: Og hvordan er det, man kommer i gang med det? det er det i etlykkerforening i Danmark, der udsteder den uddannelse? Ja, de har
1: samarbejdet med CFA-institut i, i USA, men, men i virkeligheden er det jo en, er det, man kalder det, selvuddannelse, så, så man melder sig til øh, øh, eksamen, øh, og så køber man pensum, og så øh, sådan i bedst amerikansk stil, så læser man pensum, så går man til eksamen, som i øvrigt så bliver holdt øh, blandt andet i, 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 i Danmark. Ja. Øh, og så er der jo alle mulige, så er der nogle forskellige udbydere af, at man så altså kan, kan køre nogle øh, manduktionsprogrammer og, og, og så videre, så man alligevel ved, at når man så kommer til eksamen, så er man sådan forholdsvis uh, uh, velforberedt. Uh, uh, men, men ja, i virkeligheden kan man sagtens uh, købe penge uh, uden det hele store.
0: Og du har også lært noget der, du kan bruge som passive investor. Det er ikke kun uh, earnings per share og efficiente renter og alt muligt og den
1: Jeg vil sige, der er tre levels. Uh, og jeg vil sidste er ekstremt meget omkring uh, portfolio management. Altså, hvordan uh, man samsætter portafolier og hvordan får man det bedste ud af forskellige aktive pladser og, 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 og så videre.
0: Det er i hvert fald en øh, første gang, at jeg har en så stor anbefaling med øh, på <laughs> den måde, altså i i, i kompendie mængde vil jeg sige. Men øh, Nicolaj, men ja, du anbefaler altså, altså, simpelthen CFA. Kom, ja, ja med, og, og, så og
1: ellers, ah, det, er, det, det lyder voldsomt, når stiller det op der, men, men altså der, der, det er jo uh, delt op i, i sessions og, 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 og topics og, og så videre, så man kan jo dykke ned i, i det, man, man, man synes, der er, der er relevant for, for en selv. Og så, så bliver det lidt mere øh, overskueligt.
0: Præcis. Vi giver det videre. Vi giver det videre ja. Så øh, må vi jo håbe, folk stadig har tid til at lytte til min uh, podcast, der ikke ja. er i gang med deres uddannelse. Nu har du jo lige afsluttet, at afslutte. du har været aktiv investor engang. Øhm, har du et godt råd til dit eget 25-årige jeg omkring investering?
1: Ja, altså faktisk, øh, jeg synes øh, investering, altså det man jo finder ud af, det er, at altså man skal have et afslappet forhold til det. Øh, du kan ikke styre finansmarkederne, øh, men, men du kan styre, at du har en rigtig strategi, og du kan styre, at du er tro mod din, din, din strategi. Og, og det, og, 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 altså, finansmarkederne ændrer sig ikke ved, at du kigger på skærmen dagligt, eller, eller flere gange om dagen. Og, og så. Gør det ikke? Så, så på en eller anden måde skal man have et i forhold til det. Og det tror jeg faktisk var nemmere for os dengang, øh, vi var yngre, Jens, i forhold til, til i dag, fordi dengang havde vi jo ikke de sociale medier, og så videre. I dag er der jo et tonsvis af, af, af forskellige øh, såkaldte eksperter, der er aktier, klubber, og det ene og det andet, som, som ligesom prøver hele tiden at skærle til, at, at man skal gøre et eller andet i forhold til sine investeringer. Og, og, og den rigtige måde at investere på, er jo faktisk ofte
0: ikke at gøre noget. Så, så egentlig... Arbej altså, ah, ah, skal lige huske at gøre noget først, og så skal man ikke gøre noget.
1: Nå, man, man, man kan sige, at det er jo din strategi. Det, det er jo det, benarbejde i at lægge strategien. Finde de rigtige og, og så osv. Det er jo den, der skal gøre, at du kommer igennem den turbulens, der uundgåeligt det kom øh, undervejs, og som gør, at man forhåbentlig enormer sin, sin finansielle mål. Mere end at man, oh, hvilken aktie har du købt, og hvad har du solgt, og, og, og der kan man sige, det, det, det tror jeg, øh, altså den mængde af information, og, og, og så videre, man kan finde i dag, ikke? Ja. Som, som opfordrer til, at man skal gøre noget.
0: Og det sjove det er jo, at nogen, de burde det jo som noget positivt, altså aldrig har finansiel information været mere tilgængeligt vel? altså mm. øhm, og finansielle udbydere siger øh, online-priser, altså øh, helt asur priser og nyheder, øh, du skal være kun hos os, og ja. i virkeligheden er det måske ikke så godt. Jamen, øh, det giver vi videre. Øh, jeg vil så øh, sende dig min øh, investering på jernkoppen så du kan sidde
1: Skyld, og, og, det og, til. Og,
0: og nyde at du ikke behøver at kigge på de finansielle markeder, selvom det er det, du arbejder med. Uh, tusind tak, fordi du vil være med, Nicolai. Jeg håber, ja, vi, tak. Kan, tak, med. vi kan snakkes ved en anden gang. Der sker jo ær til noget inden for, for din verden også. Absolut. Lige nu. Tak for nu. Ja, du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Vantaj.